0: 。大家好，我是张鹤剑，现在呢是我主讲的《周易五行》节目时间。那么呢，上一讲啊，我们讲到了对婚姻初步的判断断语。那么呢，我们下面呢就把剩下的这几个段语再说给大家。那么，我看第十七种官星或者是正官星特别弱，偏印食神三官。都出现了，就会影响婚姻。第十八种官星也是叫正官星，太多了，官星太多了。你像说的女命当中官星代表丈夫，那你官星太多了，这也是要影响婚姻。偏印太多，你像说我以前讲这个人哈，这个女士印星太多，她也影响婚姻。以前都论述过好多次了，那么呢，还有一种正印太多，第二十种正印太多，而且还旺，也是如此。第二十一种，你像说以前说这个阴差阳错日，我还有几种这个日子经过验证，你像说甲辰日、甲戌日、甲寅日、戊申日，也是如此。当然了，你还得看这个五行八字的组合啊，你不能说看着日子就这么乱。否则的话，你说又是阴差阳错日，又是我说这几种日子，那你说这个八字也没几个好日子。所以，我们批八字的时候不能以偏概全，也不能完全以点代面，否则的话，你就批的就不对。第二十二种，官星多，伤官也多，伤官见官为祸百端嘛。以前我讲过，如果在大运当中再出现官杀运，或者是大运当中出现了上官运，也会影响婚姻。第二十三，那么呢，像这个日跟时，如果遇到了亏罡，亏罡日，这个以前我讲过，什么叫亏罡日？或者是地支又逢到了子午卯有多者，在以前说的子午卯酉权呐、啊，怎么怎么好啊？不对，子午卯酉权，辰戌丑未权并不好。第二十四种，年柱与日柱，或者是日柱与时柱互换空亡，互为空亡也是如此。第二十五种，有这个山形的六合的神煞当中，有王神，有劫煞，有这个孤臣寡秀的，都是如此。第二十六种。如果官星落空亡了，也是如此。所以大家呢，如果有理论问题呢，可以加我微信幺三零幺九三七幺四三六啊。我们现在呢，看一下这个例子：坤造，癸巳、癸亥、甲戌、丁卯。那么这个日主啊，我们看一下，日主天干甲木，印寿有太多，因为什么呢？年上你看。有这个癸水正印，月上又有癸水正印，而且这个月柱呢又是癸亥，这个印星呢非常旺盛。正官星，我们找一下，官星代表女士的丈夫嘛，找一下正官星，正官星太衰弱了，藏在地支当中了，常在这个婚姻宫这个地支当中了，因为虚土当中嘛，藏有这个辛金嘛，辛金对甲木来说是正官星嘛，那么时上我们看。时干呢透出来是丁火伤官，有伤官了，命带伤官。以前我讲呢，啊，女命带伤官，克服灾嫁，这是一个典型标志。那么呢，时和日卯戌相合。你像说这个婚姻宫是戌土，而且它又临这个甲戌日。上一讲我们讲过，这个甲戌日啊，也是个标志。而且婚姻宫呢，卯戌又相合。那么呢，把这官星啊就给合去了，婚姻宫也给合去了，官星也给合去了。伤害了这个关系，所以说呢，这是一个对婚姻有影响的这么一个标志。那么你算到这里，对方可能会问：那你说相克，两个人相克，那你说什么时候会发生啊？比如说什么时候离婚呢？什么时候是相克这个引发的这个时间点呢？那么呢我们要看一下大运流年。那么呢，我们看一下是在这个二十八岁庚申年左右。那么这个事情是如何判断的呢？我们看一下，二十八岁的时候，这个女士二十八岁的时候行的大运呢是丙寅，这个大运呢不是说好就叫大运啊，因为这十年呢就叫十年一大运，也可能好也可能坏，所以这个二十八岁大运那是丙寅，食神呢。在这个丙寅当中呢，肯定处于旺地了，身也旺，这个食神也旺。为什么丙火是甲木的食神？寅亥又合，寅亥合木嘛，合成这个旺局了，又生三官。那么亥水呢，就是被合了，寅木跟亥水嘛，月上嘛相合，寅亥合木嘛。那么食神呢，就更旺了，三官也旺。那么流年，我们看庚申与大运形成三行，这就是三行的体现嘛？人行世，世行神，所以有的这个听友朋友问我呀，这个行会发生什么？那你得看八字总体的命局才能判断，你不能说的出现个行，你就是得出同一个结论。那么这种三行呢，就是这样，这个出现的是人行世，世行神，因为它是癸亥年，属蛇的嘛，癸亥年。那么呢，这个大运呢出现寅木了。年上呢又出现申金了，庚申年嘛， 2 8岁的时候庚申年嘛，所以说断丈夫在庚申年的时候出问题了，确实这样。对方的反馈呢是丈夫呢在庚申年的时候出现车祸，离世了。我们再看一下第二个例子：坤造，壬午、甲辰、辛亥、己亥。那么这个五行八字，我们看一下日干呢透出来是辛金，辛金呢坐下是亥水，那他们之间什么关系啊？属于这个伤官，亥水是这个水是他的伤官，实质上也是亥水。伤官呢其实是很旺的，官星没有。你看这个五行当中没有火，八字缺火，火对辛金来说是官星，缺火就是缺官星啊。对他的八字来讲，那么。辛金又自作沐浴，又是伤官，辛亥日，所以说呢，这个属于什么？夫宫相刑，辰午有害自刑嘛？两个亥水婚姻宫嘛？婚姻宫是亥水，时支呢也是亥水，婚姻宫辰午有害，两个亥相刑，年干呢又透伤官，年干你看透出来是伤官，女命带伤官。我们再看呢，大运辛丑运，二十八岁呢正好行的是辛丑运，属于比肩大运。那么呢，官星丙火处于特别弱的这个境地，而且我们看呢，月干甲木又被辛金克伤，因为这个大运正好也是辛金嘛，也要克甲木嘛。那么丙火呀，在这种情况下根本就没有生扶了。到了这个三十六岁壬子年的时候，大运跟流年形成了伤官局，把这个丙火呀克绝了。因为什么呢？壬子年嘛，全是水，伤官特别旺。壬子年伤官特别旺，而且呢，它是属马的，子午相冲，子午相冲见血光。我还有一句，卯酉相冲骨受伤。卯酉相冲，多数是折胳膊腿或者是身上哪个呃骨头出事情了。但是这个呢，子午相冲呢，并不是他受伤，而是在这一年呢，这个丈夫呢出了问题了，啊，是外伤去世了。我们再看这个例子，还是坤造，丁酉辛亥乙酉丙戌，那么这个日主呢是乙木。七煞呢非常多，为什么呢？你看年上这个有金地支当中常有七煞，他自己婚姻宫制作有金七煞，月上透出个辛金七煞，而且时上呢最危险的透出个伤官，伤官见七煞。那么呢，我们看一下没有正官星，只有偏官星。那么这个八字五行呢，这个人呢没有正规婚姻。不是那种明媒正娶，咱说啊，他是没有一个正规的婚姻。实际情况呢，也是正是如此。下面呢，我们看一下这个例子：坤造戊戌、癸丑、丙午、辛卯。那么这个五行啊，我们看一下八字这个日干，制作五火阳刃，这婚姻宫作阳刃，所以说你像说这个丙午日啊，那就有这个特征，婚姻宫。制作阳刃，官星呢，在这个月上虚浮，丑午相害，那丑在哪儿呢？月是丑月嘛，丑午相害，而且年上呢又是跟月上戊癸相合，那戊癸相合，我以前都讲过多次了，戊癸相合，老夫配少妻，婚姻宫阳刃也是影响婚姻。所以这个命主呢，实际上呢，他经历了多次婚姻。这个就是什么呢？也能看出来天干上合的比较多，就说有戊癸相合、丙辛相合，合的多的八字也会出现这种情况。因为什么呢？你像以前讲这个合的多的八字有人缘，那你说异性有人缘，也代表结识的异性朋友特别多。下面呢，我们看一下这个例子：坤造戊子、戊午、壬申、壬壬。首先看一下日主人水，日主人水呢，年上和月上两个偏官齐上。那么呢，就取这个月支午火中的己土为复兴。看看就说的，因为什么呢？你要说取这个年上月上呢，它是偏官。在古典命理当中，偏官不是正夫，但现在来说，那偏官星也是丈夫。那么呢，我们看一下，要是说的以这个极土为官星，就会出现什么？年和月支午相冲，本身这个自带支午相冲，婚姻宫申金跟时上的寅木、寅申又相冲。你看有支午相冲，寅申相冲，到处是冲。这就是什么呢？婚姻。可能会早，但是呢，不会白头到老，非常凌乱，感情问题非常凌乱，并且有多婚的这种情况。实际啊，这个人呢、啊，中学的时候就已经是恋爱了，在这个寅寅年的时候，就已经有很深刻的恋爱。那么在二十岁的时候，丁未年的时候结婚了。为什么呢？这个结婚了，丁银相合嘛。丁银相合这种婚姻呢，呃，我们知道哈，这个丁银相合，你像戊癸相合是什么意思？大家知道了，丁银相合，古人讲叫银荡之合。到了二十二岁己酉年的时候，又出现了一些婚姻感情的风波。到二十五岁壬子年的时候，你这个月柱。天克地冲，啥叫天克地冲啊？戊土克流年人水，然后呢，流年子水冲它，月上的这个午火，子午相冲，叫天克地冲。那么呢，阳刃，人水以子水为阳刃，那命中年上呢带一个子水，它属鼠的嘛，年上带个子水，年上呢经历那个二十五岁那年呢又是个鼠年，本命年嘛又是个鼠年。就两个羊刃都冲午火，那么即便没有动婚姻宫，就这种相冲，也断其离婚。离婚的原因是当时有婚外情，这个女士有婚外情，子午相冲。呃，其实这种子午相冲来说吧，对她也是很痛苦的，不是说她挺高兴啊啊，其实她也挺痛苦的，因为她也是没法把握住自己。其实呢，有的时候命理啊是主体，你像说从命理上啊，这个八字上能看出这些事情。那么其实呢，也会出现在家里的风水情况。你说以前讲过这个，外面有没有反拱水呀？如果说你八字当中有这种相冲，外边呢再有路冲，那这个断这个事件那就是准确无误了。所以要是八字五行要不好啊，选择这房屋风水呀就特关重要了。以前古人呢也有这方面的一些论述啊。第一呢，也取决于你这个八字，刚才咱们论述很多了。另一个也是风水方面，你像以前这个古人讲嘛，“庙前穷，庙后富，庙的两旁出寡妇。”啊，其实呢，我咱们大家也可能有这方面经验。你像一些这方面场所吧，啊，周围呢有一些残疾人，残疾人比较多，也可能残疾人愿意跟他聚堆因为你像说这个教堂啊、寺庙啊、呃、池塘啊祠堂啊等等啊，这都是有很多呃有功利的人吧，在那修行的地方。所以说呢，咱不能破坏了人家安静。所以讲啊，这种情况啊，周围情况哈、啊，对健康不利。未婚的这个男女啊，都难以嫁出去或者找着很难找着合适的配偶。已婚的呢，就容易出。婚姻有问题，容易有以前讲的这个呃孤寡这种情况。但至于说富不富，到现在呢，很少有事例来证实啊，也可能个别的地方有。所以很多风水这种形式啊，都要出这个影响家庭、出贫穷、贫穷之相嘛啊。你像说这个周围有这个枯树，像周围这个树怎么种也不活。家里的有些东西哈，总是没有这种，呃，生气勃勃的感觉。还有这个周围有这个破屋、烂尾楼等等这种情、这种这个情况，也都得注意。周围一些水势，还有一些道路，看这个声音呢，是不是和谐？你别说这个声音是噪音，这属于声煞。如果周围有水，还要看水色。水当然必须得干净了，你不能说这一个周围都是污水。而且这个开门也很重要，要开出这个接财局、接水门、接水局。这个呢，我以前在这个周易五行啊前几集啊，就从这一二三四五六七八九这个前几集啊，我都论述过。呃，周易五行前面这些讲的课程呢，都是我自己的独套的一些见解。都很有价值的，要想学好周易五行啊，我前边那些课程呢，还是应该听一听，那里边呢有很多，呃，关于周易五行最深刻的讲解啊。好的，谢谢大家。登录微信搜索“上山之声”，让我们一路同行。